0: Paroquianos paroquianas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse áudio, mas ó, introduz aí no seu dia e embora. Se você estiver lavando a louça, pode continuar que a gente só vai bater um papo aqui e conversar, tá bom? É, nossa conversa de hoje é sobre São Francisco de Sales. A gente está iniciando uma série de podcasts. Falando sobre os grandes doutores da igreja Então se você não sabe quem são os doutores da igreja E por que eles fizeram isso Vou te dizendo: eles não andavam com estetoscópio no pescoço tá? Eles são doutores porque eles ensinaram alguma coisa Então a gente está com um pessoal especialzinho aqui Para falar, especialzinho é muito diminutivo, né? Então a gente está com, um tá com um pessoal especial aqui Para conversar e falar um pouquinho sobre São Francisco de Sales Que a gente vai festejar agora no dia 24 de janeiro Tá bom? Então a gente está aqui com quem?
1: Meu nome é Vicente Alves, obrigado aí pelo convite é, sou, Tenho 24 anos, sou um dos gerenciadores lá do perfil Filoteia Que tem o nome de um dos principais livros, São Francisco de Sales E ele é um dos nossos padroeiros
2: Isso aí, é, meu nome é Moisés, eu tenho 20 anos, né? Também faço parte aí do, do perfil de Filoteia E estamos aí para contar um pouquinho sobre essa obra aí A história desse doutor da igreja
3: meu nome é Leonardo João, tenho 25 anos, sou seminarista da nossa Diocese de Petrópolis.
0: Eu não vou falar minha idade porque mulher não fala idade, tá bom, minha gente? Então, Leonardo, vamos conversar aqui. A gente tá em 1500 e... Agora vai!
3: Estamos em 1567, né, de forma muito especial, dentro do século XVI. século XVI é um século marcado por muitas confusões, controvérsias, seja em questão de fé como em questão de política então, ao mesmo tempo que as coisas caminhavam meio que lado a lado por confusões entre o Papa e príncipes, entre um frade e toda a igreja, nós vamos ter um dos rádios dentro da fé cristã, da fé católica que divide praticamente todo mundo não só um país, mas nós vamos ter a revolta protestante né? a revolta protestante que vai levar com que a Igreja se reúna dentro desse período nos maiores concílios da sua história, que é o Concílio de Trento. O concílio que vai ser responsável por, digamos, ir confirmando as verdades da fé católica, que eram acreditadas, que já eram vividas anteriormente por toda a Igreja, que acabaram sendo alvo de Martinho Lutero. Sejam verdades a nível dogmático, a nível sacramental e a nível moral. Então, o Conselho de Treves vai terminar no ano de 1563. Aos poucos vão sendo dadas as suas aplicações. Aplicações vão ser importantes também com o surgimento da Companhia de Jesus com Santo Inácio de Loyola. E depois, quando a gente for aprofundando um pouquinho na vida de São Francisco de Salles, a gente vai ver por que é tão importante a figura da Companhia de Jesus. Mas... Então, como nós falamos, até a Terra comentou no comecinho, 1567. No dia 21 de agosto desse ano, nasce o santo que nós estamos tratando hoje aqui nesse podcast. São Francisco de Sales. Nasce no território, que hoje compreende território da França, no ducado de Sabóia, filho de Francisco de Sales né? e a sua mãe chamada Françoise de Sionas. Isso se está certo. Isso é essa pronúncia, basicamente. A Filha única de um magistrado. E ali ele vai ter uma vida, digamos, dentro do meio da mão presa, uma vida na riqueza, mas que ao mesmo tempo, dentro dos seus primeiros anos, já vai, sendo come... vai começar a ser educado na fé. Justamente no ano de 1578, Francisco vai se dirigir à capital da França, Paris, para ali iniciar os seus estudos especial na retórica, oratória e filosofia, com os padres da Companhia de Jesus. Nessa época, já ali na França, já estabeleciam colégios, universidades, justamente para favorecer que a juventude da época pudesse ter uma boa formação. Uma formação marcada por uma cultura sólida, já vinda dos tempos da Idade Média, e também marcada por uma fé católica viva, em combate a todas as heresias espalhadas pelos pregadores protestantes. E, digamos que ali dentro da, da companhia dos padres jesuítas, Francisco de Sales ele vai ter o seu momento do ápice de sua conversão. Né? Escutando lá algumas disputas acerca da predestinação divina na vida dos homens, ele fica meio em choque, meio em crise com aquelas coisas que ele estava escutando. E dirige-se até uma igreja, diante da imagem de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Livramento, ele vai pedir à Mãe de Deus luzes para poder compreender aquilo que estava acontecendo. Digamos como que um arrombo místico, ele percebe justamente que a verdade de fé, que a verdade estava realmente na igreja católica, diante de Nossa Senhora, ele decide entregar sua vida a Deus e faz ali um voto de castidade ingressando, logo depois disso, na Ordem Terceira dos Mínimos, Mínimos, que é congregação fundada por São Francisco de Paula. Né? Tem até uma igreja muito bonita desde o centro do Rio de Janeiro. E logo depois disso, em né, 1588, terminado, digamos, o curso inicial ali, os estudos iniciais, né, que hoje a gente compreende como ensino médio, São Francisco de Sales, ele começa o curso de Direito na Universidade de Paris, ao mesmo tempo, cursando Direito e Teologia. E nesse período, ele vai ter como diretor espiritual o padre você Mocevinho, sacerdote também da Companhia de Jesus, que vai lhe ajudar a tomar uma decisão muito importante. A decisão de tornar-se sacerdote. Né? Ao longo desse período, então, ele já vinha dedicando-se aos estudos, dedicando-se à fé... E agora, quando ele, digamos, já está mais um pouco mais maduro, já está fazendo a faculdade, ele tem esse grande apoio desse padre, que vai lhe ajudando aos poucos para poder decidir, se pela vocação sacerdotal, decidir o caminho do sacerdote. Então, tendo terminado os seus estudos, ele retorna para o seu educado, para o seu território ali, e acaba que, como era comum na sua época, seus pais já tinham... Uma, entre aspas, uma vida planejada para ele, né? querendo que ele se casasse lá com uma menina lá que era rica, que era herdeira lá, uma pessoa de sangue azul, para poder manter a família nos padrões da época, padrões da nobreza. Esse casamento explica aos seus pais a decisão que havia tomado. Essa decisão de realmente dedicar-se inteiramente a Deus, dedicar-se inteiramente às coisas da igreja. E, vou fazendo esse pedido de casamento, ele faz também uma peregrinação até o santuário do Nosso de Moreno, e ali ele vai sendo, aos poucos, vai modelando realmente esse seu desejo. Volta para casa de novo e reafirma para os pais aquilo que ele havia dito, e a partir daquele momento, então, os pais começam mais ou menos a aceitar a sua decisão. São Francisco de Salles, de ele Deus. vai ser ordenado padre, no ano de 1593, pelo hum. bispo de Genebra, Dom Cláudio de Garnier, né? Garnier não, para a pessoa não pensar que é um shampoo, hum, né? Garnier Dom não precisa, exatamente, sabe?
0: Pensando é
3: que é. Deixa isso daí depois para você procurar na farmácia ou no mercado, né? Ah, tá. Entendi. Dom Claudio de Garnier, então ele é ordenado padre esse é um período no qual né, São Francisco de Sales, então uma nova vida, digamos, a com a vida total. ele começa a empreender viagens por toda a França com a decisão de evangelizar os protestantes, de forma especial na região de Sabóia, conseguindo que muitos retornassem também à fé católica. E nesse período, diante de diversas tentativas também de assassinar, porque... Como era uma pessoa muito bem formada Uma pessoa que sabia se portar bem Ele foi encarregado também pelo seu bispo De resolver algumas controvérsias importantes Por exemplo, controvérsia entre o Papa Clemente VIII E o rei Henrique VI da França né? Dentro de todo esse período
0: Casamente, E quando?
3: Ou seja, né? já está conhecido aí como diplomata né? Nesse período aí Já ser uma pessoa de influência E também de uma vida intelectual, muito ativa, dentro do seu trabalho de evangelização, quando o Dom Granier fica doente, ele pede que São Francisco de Sales possa ser bispo auxiliar. Né? Seu bispo auxiliar, depois se torna bispo coadjuntor, ali, da cidade de Genebra, e, posteriormente, também bispo da cidade de Genebra, quando o Dom Granier morre como bispo, nós vamos ter então o um momento ápice digamos assim, da figura de São Francisco de Salles como evangelizador como, como um grande servo da igreja diante dos trabalhos que ele vai assumindo ele vai, nesse momento ser o fundador de uma ordem religiosa é a ordem das irmãs visitandinas também as irmãs da visitação de Nossa Senhora né? que depois foi... Nome conhecido popular como Irmãs Visitandinas. E o interessante dessa ordem, né, e do trabalho de São Francisco de Sales vai chamar a atenção até posteriormente, depois dos grandes, grandes revo, responsáveis pela Revolução Francesa, é da caridade com que essas mulheres tratavam as pessoas, sejam as pessoas mais necessitadas, aquelas com quem elas trabalhavam ou fossem as pessoas mais nobres, aquelas pessoas que estavam tentando até puxar o tapete delas, como nós vamos ver depois, dentro da Revolução Francesa, não podiam existir mais congregações e ordens religiosas, mas o que justamente vai chamar mais atenção ainda é a forma, digamos assim, animada que elas se dirigem à própria morte,
0: né? ou seja,
3: elas já estavam acostumadas com o um martírio, digamos assim, é com a palavra de São José Maria Escrivá, né, de forma mais recente, com o martírio um cotidiano. Então, elas vão ser grandes testemunhas da vida cristã dentro do período da Revolução Francesa. né pensa histórico então então, para mostrar o quê? Que esse ministério de São Francisco de Sales, ele foi formado de forma, ele foi vivido de forma específica por uma formação cristã de todos aqueles que estavam confiados a ele. Se fossem o seu clero fossem os fiéis leigos, fossem os religiosos, chamava muito a atenção das pessoas, isso que chama muito a atenção nas suas cartas, nos seus livros, nos seus textos, nos seus sermões, foram transcritos também, então depois de uma vida, digamos, cheia de muitos trabalhos, uma vida marcada também pelo seu temperamento, que não era um temperamento nada fácil, às vezes... Ele constantemente é citado, aquela a famosa história de São Francisco de Sales, que ao invés de descontar sua raiva na, nas pessoas, ou às vezes quando ele era contrariado por uma opinião que não fosse igual à sua, ao invés de retrucar com, como seu temperamento lhe chamava, ele não, ele agia com mansidão. Mas para desafogar o seu estresse, o seu temperamento, ele riscava sua mesa de trabalho, a real sua mesa de trabalho todinha com as suas unhas
0: isso também morrer, nos mostra né? um
3: grande trabalho que graça de Deus foi fazendo na vida desse homem ele foi permitindo que a graça fizesse na sua vida no seu coração o um trabalho de mudar de um temperamento alguém que se sabia realmente colérico, estressado, bravo, de fusão mas que ao mesmo tempo era manso sabia ser manso e humilde assim tendo um coração de pastor com o próprio coração de Jesus, né? tem até uma historinha agora, até do dele mesmo, de São Francisco de Salles, que dizem que o, o capataz, lá, o coxete, que tem uma conta dos animais da propriedade do bispado, né, do, do pacifico Episcopal de São Francisco de Salles, onde ele era um homem alcoólatra. E um dia, o, saiu lá, do lado de, da rua lá, bebeu todas lá nos botiquinhos da vida da época e voltou tarde da noite e gritando, ficou gritando no pátio que não estava conseguindo abrir porta lá da casa do ele Moraes. E justamente, quem foi acordado e já estressado com essa gritaria toda, o tanto que tratamos, o nosso santo querido Dervosão São Francisco de Sales. E, como se é esperado às vezes, né? ou se fosse uma atitude da maioria de nós, que ainda estamos aqui em luta, todos tá, nós estamos tão longe ainda das moradas da perfeição, como diz Santa Tereza d'Ávila, mas o um santo... Foi lá, pôs o roupão, abriu a porta, desceu, foi, acudiu aquele homem, foi, o colocou na cama, deixou ele lá tranquilo, né? E isso com os companheiros dele de trabalho vendo coisa acontecer e nem ajudaram. Mas foi o um bispo que acabou e ajudou. Foi, então, deixou ele lá, voltou para o seu quarto e rio. No dia seguinte, o homem acordou e os seus colegas, de acordo do fato, ó, você fica aí, você na cara de cachaça? Então ontem você estava gritando do lado de fora do pátio, como um maluco, que é isso, que é aquilo, aquilo, outro? o bispo vai mandar te prender, vai te mandar embora e tal, começaram a ameaçá-lo, né? E ainda falaram com ele, ó, oh, você sabe quem que foi que te colocou na cama o outro, que foi lá te acudir? Foi o bispo mesmo em pessoa, que é isso, que é aquilo, aquilo, o outro, agora ele vai acabar com a sua vida lá, não sei o que, lá, não sei o que, lá, que, é isso, que é aquilo, aqui o outro. E o homem, coitadinho, ficou numa tristeza tremenda, não sabia onde enfiava a cara, foi lá e ainda falou com o São Francisco de Salles né? conversou com ele, pediu desculpas do que tinha acontecido, que não ia mais acontecer. Às vezes, aquela mesma conversa que a gente sempre escuta das pessoas que acabam tendo problema de vício de álcool, que às vezes o álcool sobe demais, né? E vão depois as pessoas reconhecem o remédio que fizeram, né? Mas aí foi e o bispo falou com ele, né? Deu o ao que não não fizesse mais, que se controlasse, que tomasse cuidado com aquilo, não podia matá-lo e tal. E... Pronto, vida que segue. E a partir daquele momento, o pessoal contou né, que nunca mais aquele homem bebeu. Né? Reconheceu, claro, a, a vergonha do, do fato que tinha acontecido, mas com certeza também, né? Esse fato, essa demonstração de mansidão do seu patrão, né, do, do bispo, mostrou isso para ele também, né? Essa forma de mostrar o amor que Deus tinha também por esse homem, o amor que é que era, que é maior do que esse bispo que esse homem tinha que foi capaz de mudar exatamente a vida dele um dos fatos que nós podemos contar da vida de São Francisco de Sales. Então, depois de uma vida de muitos trabalhos, muitas lutas, de muita coisa escrita, né, São Francisco de Sales ele vai morrer aos 55 anos de idade, no dia 28 de dezembro de 1622, e é canonizado pelo Papa Alexandre VII em 1665. E um fato interessante né, que ele vai se tornar é, doutor da igreja no ano de 1877, proclamado pelo Papa São Pio Beato Pio IX, perdão, né, Pio IX, o proclama doutor da igreja, e depois o Papa Pio XI, em 1923, o proclamou também do, é, padroeiro da boa imprensa católica, padroeiro dos jornalistas católicos. Um pouquinho nessa né, sobre a vida de São Francisco de Salles e como a Rafane comentou no início do podcast uma coisa interessante que nós católicos precisamos aprender sobre a nossa fé e sobre os nossos santos. Né? Nós escutamos que os santos eles possuem alguns títulos, nós vamos ver, né? por exemplo, ontem nós celebramos Santa Cecília, Virgem e Marte, tem santos que nós celebramos que são, vai aparecer lá presbíteros, pastores, que fundador, é, é e é os santos também que são doutores da igreja. O que a pergunta entrou para nós? Afinal de contas, quem são doutores da igreja? Foi santo que foi médico? Por isso que a igreja fala que doutor. O doutor
0: sabe que faz sentido. Não, né? não sou ah, não aí. É. Falar, doutor, doutor ah, São Francisco de Sales. É aquele pediatra cuidava do meu filhinho. Tu sabe que, ó. Ah,
3: viu? É. Ainda mais com o doutor Vianney, né? Igual então, que ele tem ali na Exatamente. Que vai o doutor a cidade, doutor né? Vianney. Então, vamos então à explicação do que, que é o. Um doutor da igreja. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que existem dois tipos de doutores, entre aspas, dentro da igreja. Nós vamos ter aqueles que são os padres da igreja e vamos ter os doutores da igreja propriamente ditos. São aqueles que compreendem quatro características. Né? E padres da igreja necessariamente não eram sacerdotes. Podiam também ser leigos ou alguns diáconos. Né? Podiam então, ser clérigos ou leigos. E eles vão ter quatro características. Em primeiro lugar, o um reconhecimento da igreja, reconhecimento um comum de toda a igreja. Depois, a santidade de vida, e que viveu com a o Evangelho. Depois, a ortodoxia, ou seja, alguém que, ao longo dos seus escritos, cartas, pronunciamentos, aquilo que foi anotado, que chegou até nós, que foi sendo transmitido ao longo dos séculos, foi defensor e professor até católico, ensinou a fé católica, né? não ensinou heresia. E depois, o quarto e último ponto que é a antiguidade. Antiguidade que nós vamos compreender aqui para os padres da igreja latina até o século até o século V, até é o início do século V, e para os padres da igreja oriental até o século VII.
0: Peraí, aí, volta lá. Eu como leiga posso ser uma doutora da igreja? Acalmai. Não, calma lá, calma oh, lá. Eu, eu escutei um leigo consagrado aí. <risos> não, não. Se eu, se eu, eu posso também, ser, então. eu já quero reivindicar meu doutorado agora. Eu fui estufando o peito fui, fui diminuindo conforme você vai falando, mas se eu posso ser, eu posso. Nossa, eu vou reivindicar meu doutorado agora com o Papa. Rola ou não rola? Ué, se você tiver
3: as três características, até pode.
0: Tá bom, então prossegue que agora eu fiquei chateada. Ó,
3: oh, reconhecimento da igreja, ah. santidade e vida. E a ortodoxia. Não, se É tem três pontos, que os <risos> posteriores ao século V. Então uh -huh. mais é do século XII o com ele também São Boaventura. Depois a gente vai ter. Temos Santo Antônio, próprio padroeiro da paróquia, Verdade. também doutor da igreja. Temos Santa Terezinha, também mais pra frente, né? Também doutora da igreja. Mas então esse título de doutor da igreja ele vai ser, digamos proclamado pelo Papa São Pio V. E o primeiro a ser proclamado doutor da igreja, propriamente dito, é São Tomás. Então, São Tomás primeiro doutor da igreja. Logo depois dele, em, os outros a serem proclamados doutores da igreja, são alguns padres da igreja também, que receberam esse título. Por exemplo, um padre da igreja que nós temos, que é doutor da igreja, é Santo Agostinho. Conhecido
0: como Doutor da Graça? Então, Santo Agostinho, Santo
3: Agostinho
0: é top <risos> Um dia a gente vai fazer um debate sobre Santo Agostinho e Santo Tomás Partiu?
3: <risos> Tem capacidade pra esse
0: Como assim, Leonardo? Não, a, gente vai, a gente vai arrumar um debate entre Santo Agostinho e Santo Tomás, galera se, se vocês quiserem, vai lá no Instagram da paróquia e fala assim Debate Santo Agostinho e Santo Tomás, Padre Alain e Padre Celestino Vai rolar um fight aqui <risos> maneiro
3: <risos> Vai ser o média. Poxa Vai ser divertido. Bom, voltando então, ao todo desses santos com títulos de doutores, desde que nós temos, digamos, o coro dos doutores, são 36 doutores da igreja, 36, 36 santos que foram proclamados como doutores da igreja. E o que chama a nossa atenção sobre esses santos é sobre os seus escritos. Foram santos que não simplesmente escreveram coisas, mas que escreveram coisas que possuem uma riqueza doutrinal muito grande a nível de teologia e deixaram profundos ensinamentos e desenvolvimento daquilo que já era, daquilo que já fazia, daquilo que faz parte do depósito da fé, daquilo que é conhecimento comum da Igreja. Por isso, é, acho muito interessante, nós vamos ver até no próprio texto do Catecismo da Igreja Católica, constantemente os. Conforme os artigos da fé vão sendo esmiuçados, vão sendo explicados, nós vamos tendo diversas frases de doutores da igreja. Sejam eles padres da igreja, todos os primeiros séculos, sejam eles doutores da igreja ao longo de todos os séculos, até mais ou menos o nosso. O nosso.
0: Tá, beleza. Mas São Francisco, é, Então vou fazer meus comentários aqui. Foi maravilhoso que você falou. Muito obrigada. Agradeço ao seu cachorro pela participação. Achei ele top, tá? Achei que ele entrou nos momentos bem cruciais Quem? do momento. Seu cachorro. Seu cachorro. Ah, o Marley. É, ele é eu achei... capose, Nossa, Marley. ele entrou em momentos, assim, muito cruciais da ele... história. Pra tirar a dúvida
3: mesmo, ele, minha galera. Ele é um monjo. Ele... ele é um monjo. Porque ele quase não vai na rua. Ele é um eremita. Ele fica aqui no, no quintal aqui. varanda, tudo bem. Vai tá tá lá e pra tá
0: tá cá. Tá top. Ele tá com ele... o tá
3: pelo grande. Ele tá igual o São João Batista no deserto. Só falta arrumar uma roupa de camelo pra ele dar então, uns garçominhosos pra ele comer.
0: A gente arruma. Seja... <risos> Mas é que eu ouvi uma história aí rolando, como se fosse um, um radio, uma fofoca do Rádio Corredor, que São Francisco, pra ele decidir entrar no seminário, ele caiu três vezes o cavalo e as três vezes a espada dele da bainha formou uma cruz. Verdade ou mentira? Hashtag de Instagram agora.
3: Confesso que eu não achei isso não. Aí vou, vou perguntar aos universitários aí do, Da página Na
1: minha pesquisa eu não achei Também não ouvi falar dessa história não, Essa história, acho que não... A história que, que É o que você falou que O que mais tocou ele foi no momento em que ele Passa a contemplar o inferno E ele tem quase a certeza de que ele vai pro inferno Então ele chega à conclusão De que ele precisa, ele pede a Deus Que eu passe a minha vida te adorando Pelo menos aqui na terra, já que eu não vou te conhecer Aí no céu, que eu fique aqui na terra Pelo menos te adorando então, é, essa é a, é a história oficial, vamos dizer assim.
0: Padre Paulo, se você estiver escutando a gente, por favor, passa a referência aí da tua pesquisa, que eu tô precisando, tá? Eu na minha cabeça aqui. Eu vim aqui toda preparada da Tomilia e, e tu ainda me sacaneou, mas tá bom. E outra coisa, São Francisco, essa parada aí de arranhar a mesa, não tinha farpa no dedo dele, não, depois ele morreu? <risos> Não, porque, sinceramente, pessoa, pessoa evoluída espiritualmente. Se eu bater aqui na porta de padrão ainda mais de madrugada, eu tenho certeza que estou excomungada. Você, paroquiano que me escuta, concorda comigo, tá? Se você não é da paróquia, chega mais, que a gente acolhe você. Rapaz, quem é vai ter
3: até nome dos bebus que vão bater na porta. <risos>
1: Farpa no dedo não tinha, mas a mesa ficou castigada. Que Depois que ele morreu, encontraram a mesa toda arranhada e por isso tinham certeza dessa história.
0: Gente, que raiva que esse homem devia ter. Que qualquer coisa já Imagina machuca só. o dedinho. Mas beleza, então, é... mas me fala uma coisa. Por que Deus quis um homem assim, nervoso, que enfiava o dedo ali na, na mesa, pra, pra ser um grande santo da época? Afinal, que a gente tava passando pelo... Pela revolta protestante, estava Martin Lutero e Calvino aí batendo a cabeça na parede, com a teologia, com, a, com os dogmas católicos, falando que a gente estava errado. Beijinho para vocês, não, não vou te julgar, tá? Deus já te julga. Mas. <risos> Mas é que, por que São Francisco de Sálio foi tão importante para aquela época?
3: Bom, acho que essa importância doutrinal é muito grande, principalmente a nível de doutrina, não é uma importância do passado, mas uma importância de hoje também. né? O a palavra de Deus nos diz, né? O, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é uma coisa que também é nossa de hoje em dia. Quantas pessoas talvez não amam a Deus ainda porque não o conhecem, ou não o amam com a devida intensidade porque não o conhecem verdadeiramente, né? Tem ainda o conhecimento falho das seitas dessas dessas seitas protestantes ou das religiões animistas Africanos que a gente tem por aí ainda, que estão tão em aldas, das seitas orientais, que inventam deuses a um nível panteísta, tudo mais que a gente encontra. Ainda não conhecem o Deus verdadeiro que nós professamos e que nós conhecemos através da Igreja Católica, que é o próprio Cristo continuado. E Francisco de Sales teve essa importância no seu tempo, porque quando estavam querendo criar uma igreja a partir meramente dos homens, isso é o protestantismo, ele soube vivenciar uma experiência profunda de fé, um profundo encontro com Deus, perceber que a religião é esse, ligar o homem a Deus e não simplesmente os homens entre os homens, e assim evangelizar as pessoas e ensinando as pessoas a fé. Coisa também que, com certeza, Deus o chamou, porque o, conced... o chamou, concedemos a Ele, para que Ele fosse correspondendo a essas graças com isso também. E até com seus dons naturais, né? Até pelo, pela sua característica, quanto temperamento, né? alguém que era colérico, as pessoas que são coléricas, a gente vai dentro dessas coisas de temperamento, a gente vai vendo. são pessoas determinadas, são pessoas firmes. Quando querem empreender uma coisa, elas vão até o fim e vivem com projetos e vivem fazendo as coisas e coisas que acontecem, que funcionam e assim vai. E com certeza também se foi determinante, até né? com um trabalho profundo da graça, da graça de Deus na vida dele e que deu muitos frutos para a igreja dar frutos até hoje. E claro, que é um testemunho importante também para cada um de nós, né? Que apesar dos nossos temperamentos, das nossas qualidades naturais, também são um instrumentos para que Deus possa ir trabalhando ao longo desse tempo e das dificuldades que nós vamos encontrando hoje, né? Que é a grande força do, do testemunho dos santos para nós também.
1: Não, tá o pessoal apreciando aqui o que você tá falando, uma aula dessa. É, mas o que você falou agora no final é muito, muito importante, né? Ele, ele viveu ali naquele período da segunda etapa da reforma protestante e, e ele era bispo num, num lugar, né, em Genebra, na Suíça, que é reconhecidamente até hoje com de uma raiz muito forte do, do protestantismo tradicional. né Então, é, é é dito até mesmo os biógrafos dele né que o o sucessor de Calvino ele até ele chega a, a citar o São Francisco de Sales e admirando ele né pelo ímpeto que ele tinha de defender a sua fé pelo ímpeto que ele tinha e a coragem dele tá ali meio que num ninho de serpente ali onde todo mundo ninguém acredita. né a maioria do, da população ali era é, da, da população e do, do alto da burguesia ali do, do alto escalão da sociedade né era uma, uma galera ali que que não estava ali em briga com a igreja e ele mesmo assim utilizou desse ímpeto que era próprio da natureza dele, do temperamento dele, né, para poder defender a sua fé, né, e aí essa, essa talvez seja a grande marca, até por isso que ele é padroeiro, do, eu sou jornalista, né, foi até assim que eu que eu comecei a conhecer a história de São Francisco, quando eu estava me decidindo pela minha profissão, foi assim que eu, que eu conheci a história dele. E esse ímpeto de pô, fazer folhetos, imprimir folhetos com a doutrina da igreja, rebatendo heresias, rebatendo argumentos protestantes, e espalhar nas praças, na, na porta, botar na porta dos outros e tal, isso é, é, algo, é algo muito bonito e algo de muita coragem, né? É algo é, é nítido que é, é próprio de uma pessoa que lapidou bem o seu temperamento, lapidou bem as suas próprias características, para poder com, fazer com que elas convergissem para algo bom, né? Para algo que, que valia a pena lutar mesmo. Então isso, isso é muito bacana. E além de quando você vê a vida dele, né, é, é bonito de ver como que Deus elege as pessoas certas nos momentos necessários. Né? No, no primeiro momento da, da reforma protestante, é, é, Deus ali levanta alguns santos que são fantásticos, que são necessários para aquela época, Santa Inácio, Santa Teresa. E nesse segundo momento, Ele levanta um Francisco de Sales que precisa... Que, que, e usa desse ímpeto dele, dessa coragem de ir ao, ao embate, mas sempre de uma forma cordial, de uma forma né, ali respeitosa e de uma forma muito próxima do leigo, do, da população comum, né é, levanta esse homem para poder, é, de alguma forma, preservar a, a verdadeira fé. Que
0: Deus é top, né, gente? Fala sério. Fala sério. Ele ia usar uma rafanha da vida, pra fazer um podcast? Claro que não. Ele levanta o Francisco de Sales para fazer... Vários panfletos ah, e. Às vezes né? vai, só depende ah, de tu. Caraca,
3: tá até a jumenta de balão.
0: Não, agora tu me ofendeu. <risos> agora eu fiquei chateada. Mas então, se prosseguindo aqui. É, bispo, padre, doutor. Ele deixou algumas coisinhas aqui pra gente, né? Alguma, alguns livros, obras e alguma coisa. Tipo o quê?
2: Gosteia. Ah, o né? que,
0: que vocês estão fazendo aqui só olhando para minha cara, né?
2: <risos> só uma coisa aqui antes de, de introduzir aqui essa parte do livro, né? É, essa situação da, da Reforma Protestante, assim, ali onde São Francisco era bispo, era tão forte que, né, diferente do, do, do comum, ele não era bispo na cidade, né? É, o Ele Sim. ficava, a casa dele ali, o bispado dele ali era, era em exílio. Ele não ficava ali na cidade, Minha assim, certeza. atuando, né? Ele tinha que ficar do lado de fora, é, porque muitas foram as ameaças de morte aí é, a vida desse homem santo. Sim. Mas então, vamos de Filoteia, né? Então, Filoteia foi um, o foi um livro que ele escreveu para uma, uma prima dele, né? O pessoal foi descobrir isso depois, mas é não é a maior obra de São Francisco, né? Ele, ele fez um livro para ajudar realmente ele alguém que estava precisando, alguém que queria é, ser introduzido na vida devota. Esse é um dos livros, é um dos títulos, né, do livro, né? É, você pode encontrar como filoteia ou como introdução à vida devota e é o que o livro faz, né? Ele vai mostrar que é possível você ter uma vida devota sem ser é, um, um religioso consagrado, né, porque era muito do que, do que se tinha, é, de que, tipo assim, só pode ser santo, só pode ter uma vida devota, o padre, o bispo, né, a carmelita que está ali no Carmelo e, e São Francisco trouxe esse livro para essa amiga para mostrar que a realidade não é essa, ela ela depois de um tempo, depois de ler, o livro mostra para outro bispo, que era superior a São Francisco, né, e ele fica admirado, né? Ele lê a obra e fica admirado e ordena, né? Ele pede para que o São Francisco faça uma edição que seja geral, né? Para todas as pessoas ali é, que possam ler e, e ver. Pô, tão bonita, né? De tão simples que é a obra, né? É, é, auto-explicativo e tudo mais.
3: É, é, é
1: interessante
2: perceber... É, desculpa
3: assim. até interromper, mas é legal na... Estava lembrando, Moisés, que lembrava do prefácio do livro, né? É, que ele é. fala, assim, explicando que quando ele escreveu e tal, que era para a prima, mas que ele, assim, escreveu sem preocupação de publicar, pedindo perdão, por, porque não tinha, assim, altos argumentos retóricos, altas colocações. Porque quando você vai lendo o livro, você percebe que é muito simples. Isso denota também nessa questão, que é algo acessível a todos, seja aquele que é o um cardeal ou um doutor em sagrados alguém que tem um, um autoconhecimento da doutrina católica ou até para aquela pessoa que está na catequese ali no catecumenato, no é da vida cristã, é assim uma, uma coisa para todos realmente muito muito bonito muito interessante ver, até lembrava dessa questão.
0: Deixa eu só perguntar uma coisa, eu tô muito errada? eu posso eu posso juntar os caminhos aí de Filoteia com Santa Terezinha?
3: É então
1: o, eu só, só falar que o Léo o Léo falou exatamente o que eu ia falar, eu ia falar da introdução ali né do, do prefácio dele quem tem alguma dúvida se vale a pena ler esse livro leia somente as três páginas do, do, do três quatro páginas da introdução que ali é você já percebe qual é o tom que o santo vai dar pro, pro texto e, e ele começa falando algo muito, muito bonito né que ele, ele vai dizer que ele não, não vem apresentar nenhuma grande novidade nenhum, nenhum padre, nenhum místico, ninguém que for escrever alguma coisa apresentou uma grande novidade ele apenas é, rearranjou, e aí ele, dá, ele, dá, ele é muito afeito a exemplos, a metáforas, né? E aí ele dá um exemplo de uma florista, né? Que era conhecida por cada ramo que ela, que ela, ela cada buquê, né? Que ela fazia ali, nenhum buquê era igual ao outro. Um era mais bonito que o outro, então... Ele, ele falava, aqueles que se debruçam e, e pretendem escrever sobre a vida espiritual, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da igreja, eles sempre vão estar usando o mesmo, o mesmo, o mesmo material, que são as flores, no caso daquela mulher. Né? Mas o arranjo é diferente. Então o que ele vai dizer é isso. Eu vim trazer um arranjo diferente nesse Filoteia, para que você, que, ó, o povo comum, né, os leigos possam entender é, o, que, que, o, o, o que, que é uma vida devota e como se introduzir nela. É, tem bastante a ver né? Eu aproveito para falar sobre outras referências que a gente vê depois de São Francisco né? é, é óbvio que o um santo que faz entre aspas, né, um estrago desse que ele fez, tem tem uma marca dessa que ele teve né? de, pô, de, de influenciar muita gente obviamente a influência dele vai se arrastar por muitos séculos e para sempre né? então é, a gente percebe na vida de muitos santos a, a presença dele o mais óbvio de todos é é Dom Bosco, né, que depois vai dar o nome aos seus, aos seus é, a, a sua comunidade ali de Salesianos, né, e tal, exatamente por causa de São Francisco de Sales mas tem muitos outros que até mesmo quem não conhece profundamente a vida do santo e tal, consegue perceber alguns traços em comum, como Santa Terezinha, né, com a, com a pequena via, né, aquela coisa de você é, fazer bem as suas as pequenas coisas do dia a dia oferecer a Deus os pequenos sacrifícios um outro santo que é eu também sou devoto dele, um santo muito querido Que é São José Maria Escrivá E toda a espiritualidade da Opus Dei Tem muito a ver com a obra de São Francisco de Sales Exatamente por isso Porque a Opus Dei ela tem muito essa esse princípio né, De é, falar para os leigos Falar para aqueles que estão no meio do mundo Na introdução ele fala sobre isso né, Na introdução do livro ele fala sobre isso ele fala que é, os leigos eles têm os leigos que, que buscam, de fato, uma vida devota, eles, é, eles buscam como que água doce em meio ao mar salgado, né? Água doce em meio ao mar. Então, é, uma alma devota ela é capaz de encontrar água doce ali ou é, caminhar em meio às chamas sem se queimar. Ele vai dando vários exemplos assim, né? É, e é exatamente isso que São José Maria Escrivá fala é, né, em toda a sua obra, né? É, como santificar o seu trabalho, como fazer daquilo ali, do teu teu escritório, da teu, teu campo de trabalho, da tua casa um altar ali de sacrifício a Deus. Então muitos santos vão, a gente vai ver é, algum algum rastro aqui da obra de São Francisco São Francisco de Salles
0: isso eu acho muito interessante Porque uma coisa que o Léo falou antes E ele agora complementou Que mostra que você aí de casa Que você tá lavando a sua, a sua louça do, do almoço, da tua janta, eu sei disso, tá? Então, mostra que você aí Lavando a sua loucinha, você pode ser santo O que é o mais top de todos Porque antes, na Idade Média Da Antiga e tudo mais, a gente tinha Idade antiga acho que nem tanto <risos> Na Idade Média, a gente tinha muitos santos Que eram padres, freios freiras e tudo mais e, e tipo assim, ó, eu olhava assim, ó, filho, eu não tenho uma visão do inferno, eu não tenho uma visão do paraíso, eu não vejo Jesus do meu lado caminhando, e aí, não vou ser santo por causa disso? Não. Aí entra um, um Francisco de Sales que te joga para frente mostra, não, você é leigo, consagrado, aí, lavando a tua loucinha, você pode ser santo. Entra um João Paulo II que começa a canonizar. Pessoas casadas Então ele, ele traz a santidade mais assim, Para o nosso dia a dia Para mostrar que a gente pode e, e como você falou de São José Maria Escrivá Acho ele topíssimo Porque você no seu trabalho Você santifica através do seu trabalho Se você é professora, você vai para o céu Porque você atura criança Se você é médica, não tenho certeza Mentira, você vai para o céu Porque você cura a gente Então tipo, todo o nosso trabalho Tudo que a gente faz no dia a dia é alguma coisa que que leva a gente para o céu então trabalho não foi algo que deus impôs no mundo como castigo não jesus mesmo já falava que o trabalho santifica
1: nessa introdução do livro são francisco fala do próprio trabalho dele que ele é muito nessa dessa ótica mesmo de tentar ver um novo uma nova forma para aquilo que a igreja e toda a tradição já fala há muito tempo então ele fala, ele como bispo, e ele dá um recado para aqueles que iriam criticá-lo, né? Ele fala, talvez muita gente vai me criticar porque eu estou escrevendo para uma alma qualquer, uma alma leiga, devota e tal, enquanto eu tenho, eu como bispo, tenho milhares de afazeres, tenho milhares de coisas para fazer, vão dizer que isso daqui é, é, é trabalho para um místico, para alguém que vive dentro de um convento, para alguém que é, é afeito somente à oração. E tudo mais, mas aí ele diz que não, é exatamente o contrário. O papel do bispo é exatamente estar próximo do seu povo. Do seu povo. O, o papel do bispo é estar próximo da, do, dos devotos e, e introduzir as almas nesse nesse campo da devoção, né? É, e aí ele, ele, ele fala que ele precisa adaptar o seu trabalho Aí eu, até eu, ele faz essa citação, o Léo até comentou né Que pra mim ele é muito engraçado E tem alguns trechos que são muito engraçados E aí ele fala Se alguém aqui vem buscar muita teoria Vem buscar um grande estilo de escrita e tal não, você está buscando um lugar errado, porque eu não tenho muito tempo para isso, não. Eu, vou, choque, um eu senso, vou direto ao ponto e você, você aproveita que dá para aproveitar aí, então...
0: É o famoso você que lute. É, isso é, tá aí. Tá bom. Mas vem cá, ele era advogado?
1: Então,
2: é, São Francisco, né, ele por ser um nobre, ele teve uma, uma formação muito boa. Então, né, como o Léo falou ali da história dele... É, a família dele já tinha né é, pensado num, numa vida toda para ele e aí ele foi estudar em alguns lugares né sempre ele sempre depois daquela aquele momento de conversão dele ele sempre direcionava as coisas que os pais dele é, ordenavam para Deus igual por exemplo ele fez direito e aí a, a parte do direito que ele seguiu foi direito canônico, né? Então ele tava sempre ali jogando pro pro que ele queria, né? S é, sendo obediente aos pais, mas jogando pro que ele queria.
0: Esperto, esperto, porque tu pensa assim, uma análise do como definir um assassino. Tu acha que uma mulher dessa vai ser santa? O um dia a gente faz a análise aqui, quem é santo nas séries? Mas é, isso é para é um, <risos> é um, <bom> <risos> é um outro dia. Volta para a filoteia, gente, que a gente saiu e nem percebeu.
2: Inclusive, é, a gente estava falando de Santo Terezinha ele, um, ele dá exemplos, né? Ele Você falou do trabalho também, ele pega e vai falar, né? A vida, ele diz isso que o, que o Vicente falou, que ele é bispo, ele não tem tempo, né? E ele vai escrever ali só para ensinar mesmo e acabou e ele fala, né, a vida devota é para todos os cristãos, para todos e aí ele vai dar o exemplo do, do soldado vai dar o exemplo é, do homem que sai para trabalhar, que fica no campo então ele vai sempre pegando as complicações, aquilo que seria é, que dificultaria ter uma vida devota e mostra que, que não é bem assim né, ele vai falar do, do camponês que fica recluso no campo ele pode ter uma vida devota, o soldado que, que tá lutando numa guerra ele também pode ter uma vida devota então ele sempre vai colocando esses exemplos, né? É para mostrar que realmente a coisa é simples, né? E faz o que, o que o Vicente falou também, né? Ele chega batendo na porta, falando assim: Olha só, não vou escrever um negócio bonito, é uma coisa, eu vou ensinar para vocês, e acabou. Entendeu? Você que lute, meu irmão. Exatamente,
1: então, fa falando um pouco da obra dele, né? É, ele escreve essa obra para uma prima, né? Uma mulher casada e tal, e como o Moisés falou, é, mas ele também tem uma outra obra que é a obra mais mais robusta dele assim com um conteúdo um pouco mais denso que é o Tratado do Amor a Deus que essa obra é já é direcionada para o para as irmãs para irmãs e tal da, da congregação que ele fundou né então já, já é uma é, é uma forma também de a gente perceber que ele a por isso que ele é o padroeiro da comunicação né porque ele estava interessado em comunicar o Evangelho em comunicar a doutrina da igreja, independente de quem fosse, fosse leigo, fosse um consagrado, fosse uma irmã, fosse um padre, fosse o protestante, né, ele estava interessado em comunicar. tanto tem até um, 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 um caso, né, esses casos de santos são sempre muito muito legais de ouvir, né. Então vou contar ontem, um, tem um caso dele que tinha um rapaz que tinha dificuldade auditiva e foi é, procurá-lo para ser atendido, confissão, direção espiritual, essas coisas assim. Então, é, São Francisco não conseguia né, ali, dialogar com ele, ele, enfim, ele tinha muita dificuldade. Então, São Francisco inventa uma linguagem de sinais só para falar com aquele, com aquele rapaz, né, porque ele, ele não conseguia conceber a possibilidade de não comunicar o Evangelho a alguém. Então, ele depois ele é, é, é também é, nomeado o padroeiro das pessoas que têm dificuldade auditiva, né, porque ele é, de fato, esse santo que... A marca dele é a comunicação, seja através dos folhetos impressos, seja através de um livro de anotações para entrar na vida devota, como é o Filoteia, seja para um, um tratado mais robusto, como é o tratado do amor a Deus. Né? No caso do Filoteia, Filoteia, esse nome, né? Não sei se a gente já falou aqui. Acho que não. Não, é. é, a gente te perguntar
0: isso. É. Por que Filoteia? A gente não faz sentido nenhum.
1: É, então, Filoteia é, significa a alma que ama a Deus, né? A alma que ama a Deus. Então, ele se dirige para a Filoteia. Por isso que no livro ele vai, vai escrever sempre assim, você Filoteia, e ele sempre é se dirige lugar. para a Filoteia. Piloteia grego, pelo amor, teia Deus.
0: Gente, o Léo vai deixando a gente aqui, porque né, a, a pobreza é uma coisa que está entranhada no pobre, ainda mais <risos> Leonardo. Ele não veio para a nossa paróquia para gravar, ele está em Teresópolis, então a gente já vai se despedindo dele. Léo, muito obrigado. Valeu, Léo,
1: obrigado. Valeu, Léo.
0: Beijos.
3: Um abraço
0: pessoal, com Deus Tchau. Valeu. então, Filoteia é grego, achei top
1: Isso. a hum. alma que, que ama Deus, então ele se dirige é, falando exatamente para uma alma que está decidida, tem uma vontade de amar a Deus, mas ainda não tem uma firme decisão então é, é exatamente para essa pessoa, uma alma que já ama a Deus mas que ainda não está é totalmente decidida Caramba. a largar tudo, ou seja a maioria de nós, né? Exatamente. É você,
0: meu irmão, minha irmã, pobre, que tá aí pensando se eu vou na missa domingo? Isso aí. Engole essa.
1: Segura. É, tem um outro
2: caso aí que o, que o Vicente tava falando também. É, um dos casos que, que tem sobre São Francisco de Sales, que ele não tinha realmente medo de, de comunicar. Né? Ele via uma, uma dificuldade, e tipo assim, vamos que vamos, a a gente Deus vai dar um jeito. É, Muitas das missões que ele fazia, ele fazia a pé, né? Ele ia andando e, assim, eram distâncias muito grandes, né? Ele passava de uma cidade para outra andando. E numa dessas, né, aventuras dele, ele tava, ele tava caminhando por uma missão diplomática. E, e no caminho, né, ele não tinha onde dormir, não tava perto de nenhuma cidade, vilarejo, nem nada do tipo. E aí, é, escureceu e, né, no, naqueles lugares, assim, tinham lobos e, enfim, outros animais ali que podiam dar um fim para a vida dele. E São Francisco, ele sobe numa árvore, assim, ele tá ali, ele, vê, ele chega a escutar né, os lobos e, e dorme em cima de uma árvore para os bichos não pegarem ele, né? Tranquilão. É, assim, e, e ele fazia as missões dele dessa maneira, né? Sair andando, o Papa já é, várias vezes... Falo, é, pediu para que ele fosse em missões diplomáticas, né, no lugar dele. Tipo assim, ele era de total confiança do Papa, né? Pô, tem tenho um problema aí, a gente vai manda tudo. as Francisco de é, Mas aí, voltando aqui pro livro, é, tem uma coisa que é muito legal, né? É, ele, ele fala, né, que não tá ensinando nada novo, ele só tá, né, como aquela mulher mexendo no arranjo de uma maneira diferente. Então, ele sempre vai voltar, Você, ele vai explicar o tema por exemplo, oração, vai vai pegar esse tema, vai explicar brevemente para que a pessoa no, no início ele entenda. E aí quando vai chegando, quando vão passando as partes do livro, né? Você começa na parte 1, um, vai para parte 2, ele já ele volta no tema e aprofunda cada vez mais, né? Para a alma da maneira que ela tá. Vamos dizer assim, você está na primeira parte do livro, ele vai te explicar algo de uma maneira que você entenda e consiga fazer os exercícios que ele propõe. Quando chega na segunda parte, ele relembra para você o assunto que ele introduziu e ele te explica de uma maneira que você, com é, uma vivência mais profunda, vai conseguir entender e se aprofundar cada vez mais na, nessa vida de oração. E aí, como o Vicente falou, o, a primeira parte do livro, né, ele está dividido em cinco partes, e a primeira parte do livro, ele vai ensinar isso, né? Porque a gente sempre fica meio em cima do muro, igual você falou da galera que, vou na missa hoje, não vou... Hoje eu
0: assisto pela internet. É, eu
2: vou assistir gravado depois, né? <risos> pra você aí, é, ele ajuda a tomar essa firme decisão. É, você vai dando passos na maturidade espiritual, né? Ele vai te encaminhando pra isso. Ele te mostra a realmente tomar uma firme decisão. É, e aí, só pra finalizar essa primeira parte, ele dá dicas, né? Ele dá conselhos, avisos, é, e exercícios Um deles é, é a confissão geral, que ele vai explicar né, como funciona a confissão geral ali no livro, a, a você escolher um, um diretor espiritual e assim ele vai te encaminhando, né? Essa é a primeira parte assim, do livro, que você vai encontrar de primeira, assim. E
0: vai bater o um martelo, ou eu amo ou eu deixo. Exatamente. Sim, é,
2: e ele,
1: ele, é interessante porque ele, ele vai convidando a fazer coisas que são próprias de quem é católico, quem já tem alguma vivência na igreja já sabe que tem que confessar, que tem que ir missa e tudo. Mas ele, ele oferece algum, algum, algumas reflexões e algumas, alguns, algumas formas de ver a, aquilo que é tão comum é, de um jeito que muitas vezes nós nunca vimos. Né? Nós que somos católicos e tal, nunca vimos. Eu, eu lembro quando eu tive contato com esse livro há uns anos atrás, é, e logo no início, na primeira parte, ele faz essa proposta da confissão geral. Eu percebi que eu nunca tinha feito isso. E a confissão geral que ele fala é pensar desde a infância, é ir pensando tudo, e ficar um mês pensando, tudo anotando, e depois tu vai lá e tira três horas do padre para tu ficar falando. E aí ele falou, confessa até o que tu já confessou, se tu não lembra o que já confessou,
0: fala também. Eu fiz uma Entendeu? parada dessa, é. é, para quem não leu, não sei se você é consagrado ou consagrado do, de, pelo método de São, São Luís... Luís. Ele fala no livro do tratado para você confessar desde lá de, de lá de trás Gente, eu te juro Eu sentei lá, peguei meu caderno Abri o Twitter e por isso Eu falei que pode ser legido Tenha paciência, porque aqui vai bom né? E fui listando Então se você não sabe como se confessar de, Da tua vida inteira É uma boa dica, tá? Vai fazendo um check e, ele, e não tem
1: pressa, é o que ele fala: não tem pressa. Você não precisa fazer, ah, não, vou me confessar amanhã. Não, fica aí, se for preciso um mês pensando, é. anotando. Sempre que lembrar de uma coisinha, vai lá, anota, tira dois minutinhos por dia, pensa um pouquinho e tal. É, pensa nos veniais, nos mortais e tudo, Aquele nessa altura tu não, 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 tem, não tem grau. tem
0: grau que tu foi pegar três <risos> vezes em vez de dois só refil, então, confessa você também, porque não pode, que é só duas vezes o refil do refrigerante. A bala
1: da loja americana, <risos> tudo isso, tu <tudo> vem
2: falando.
0: <risos> tudo isso você bota no seu caderninho, mas segunda parte. Tem segunda parte? Tem, Tem segunda então,
2: parte. cinco. Ui, uh, Aí a gente vai pra segunda parte, onde ele, ele já apresentou tudo, né? São Francisco espera que você já tenha tomado essa firme decisão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai te dar avisos e lembretes e vai encaminhar a alma para oração e meditação. Você que tá escutando aí, deu aquele frio na espinha aí, relaxa. Ele vai explicar como rezar, né? É, e ele vai explicar como meditar. Então ele vai é, dar também... É, o conselho que, que todo mundo que quer ir para o céu precisa, né, os sacramentos. Então, assim, ele já falou da confissão na primeira parte. Então, ele vai voltar, vai falar como é importante a confissão nesse, é, nessa etapa, né, que é a segunda etapa, e também, né, os sacramentos como a comunhão e todos os outros. É... E aí vai ter o seguinte, né, na oração nós vamos até Deus, né, ali a gente ao final do dia vai e, e procura encontrar Deus ali no nosso quarto, no nosso íntimo. É, mas ele diz que no, através dos sacramentos Deus vem até nós por isso que é, é muito importante você ter é, nessa segunda etapa para se firmar é, porque ele vai falar, né? você vai cair ele não vai te dar uma aqui, aqui você já é santo, não, não tem essa né? É, o que ele vai, ele vai ser claro, você vai cair, você vai pecar então você precisa estar tá nessa relação de, de procurar a Deus e de encontrá-lo né? nos sacramentos
1: e, e tudo mais é que apesar de serem ser, ser etapas, né, ele divide em cinco partes, mais, não é como uma escada que você vai subindo e tal e chega lá no, no topo, não, Essa, é, tem muitas nuances aí, você vai subir um degrau, descer 10, entendeu, e, aí, e assim e vai. É aquele jogo assim, volte
0: três casas. Isso
1: mesmo, e ele deixa isso bem claro a todo instante, então, é, por isso que é até um esquema para que você passe a sua vida a fazer isso, né, ah, pô, agora eu acho agora eu preciso um pouquinho mais na etapa 2 aqui de oração e tal, preciso mais voltar lá, fazer uma confissão humilhante de novo, de... Falar tudo de novo.
2: É, e tudo é mais. Ser
0: cristão é viver mesmo na, na derrota. Ou você vai ou você vai. Então, ou essa é
2: segunda reação. etapa a gente resume como reza e ama, né? É, e aí pô, assim esse livro não tem ninguém melhor para explicar do que é, não sei se a gente chegou a comentar mas o título de doutor da igreja é de São Francisco é doutor do amor divino né ele que ele tem esse esse é o título
1: dele a famosa frase que todo mundo escuta né a medida do amor é amar sem medidas é de São Francisco Salles, né ele é esse esse santo do, do amor de Deus mesmo ele nessa, nessa etapa ele também faz alguma algumas propostas de reflexão diária né é, e aí ele dá alguns temas para que você fique uma semana e tal, cada dia você reflete sobre um e são temas assim muito óbvios para todo mundo que é religioso, não precisa nem ser católico, protestante também, então precisa nem ser católico, mas são temas muito óbvios mas que a gente pensa muito pouco, né? Ele, ele um dia ele pede para que a gente pense sobre a morte, sobre o dia da nossa morte, para que a gente pense o dia, é o quem a gente vai ser quando o dia que a gente morrer, quem é que vai estar no nosso velório. Que que vai, o que que vai ser de mim, como, esse que vai,
0: cinto que é turbulência
1: é, como que vai estar o meu corpo depois que eu for enterrado e tudo mais, E para mostrar a nossa, a nossa limitação mesmo quando seres humanos, temas como o inferno, pensar no inferno, pensar nas dores do inferno, como que é vazio, como que é tudo isso, pensar no céu, como que é o céu, é, e aí eu, eu te convido você que está ouvindo a pensar isso, será que você, em algum momento da sua vida você parou 15 minutos para pensar o como deve ser o céu se não, como eu quero ir pro céu? Como eu quero chegar num lugar que eu, não, eu nunca nem pensei o que é? Eu nunca nem te pensei como que é. Se você
0: não, nem aparece na missa, tu
1: cabo tá é, estreito. É. já tá. É, é mais
0: difícil Porque que se é difícil. o céu é uma liturgia perfeita, meu amigo, e tu não, não. aparece na missa, o negócio aí, o negócio tá feio, tá mas tá bom. Aí, o negócio tá estreito. Mas. Então tá, temos a confissão em dia, tem os
1: sacramentos em dia. Oração que ele, Sim, ele, a oração. ele ensina a, a rezar e, e a meditar né? nessa segunda etapa e é a terceira, mas é aí. aí a terceira etapa aqui, é
2: não uma resumida melhor. Ele vai, de novo, sempre antes de todo o capítulo, ele dá avisos e lembretes, em algumas vezes exercícios, né? E aqui ele vai dar alguns avisos e práticas de virtudes, né? É... E aqui outro assunto aqui bem complexo, né? É, ele vai dar. É, foco para algumas virtudes, ele vai falar sobre umas ali mais do que sobre outras, mas uma coisa que é extrema nessa fase aqui, nessa etapa, é uma coisa que é de extrema importância: você tem que ter virtudes, né? É, se você, né, ó, conforme você for lendo, você vê se você já tem uma, pô, graças a Deus, né? Vamos você manter. tem
0: que ter, eu fiquei, pre, fiquei preocupado.
1: É então, porque a proposta do livro é assim: não é uma proposta de conversão o livro ele não quer converter ninguém ele quer pegar a alma que já é já convertida é e que, que mais que é atíbia né que é fria que né quer mas não quer que é com pouca vontade e tudo e, e é, ele quer pegar essa alma e fazer com que ela ela avance com que ela dê passos mais largos com que ela ande mais rápido na direção de deus não vai rolar né porque ele vai falar de muitas realidades aqui Por exemplo, nas meditações ele vai meditar sobre o purgatório e os protestantes não, 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 não vão entender muito é isso então é muitas realidades aqui é que, que talvez não encaixem então já é pra, pra você que já tem uma vida católica é batizado já, já fez primeira comunhão Sim. e tal e, mas que talvez não tenha a vida como gostaria ainda não, não busca a santidade como gostaria de buscar sim
2: e inclusive né é, quando você chega né nessa terceira etapa você já adquiriu né por consequência dos passos anteriores algumas virtudes né por exemplo é, a oração frequente a missa frequente então assim você em contato com os sacramentos você estando em estado de graça né é, você vê ele colocou as virtudes como terceiro passo né então assim a graça de Deus né o, o efeito da da comunhão né muitas vezes você vai sentir mais vontade de ir na missa, né, você, vamos dizer a gente começa aqui com um leitor que não quer nem ir na missa domingo <risos> e você chega no terceiro passo aqui na terceira etapa, querendo ir na missa mais vezes por semana, então assim é, se você tem ali as virtudes teologais que você vai adquirir ao longo do, desse caminho, as outras virtudes vêm como como consequência né? e aí ele diz ele vai dar ali só avisos né? é, Para você praticar as virtudes manter que acho que você tem e buscar aquelas que você não tem ainda né é o sempre falou sobre a, as reflexões do, do inferno e tudo mais vai o Léo também tinha dito no, no início e vale lembrar que a conversão dele foi essa né Na, naquele tempo você tinha muita aquela coisa de você vai Deus já escolheu né você vai para o céu você vai para o inferno e ele São Francisco jovem ali se vê desesperado né vê sem sem esperança e e aí ele fala, ele diz, aquela, ele faz né, uma oração muito bonita, que se eu não me engano tá no tratado, do nesse tratado que ele escreveu. É, e aí ele faz essa oração linda, né? Ele, ele diz que, que Deus permita que, que adore ele aqui. E ele fala, ele é ousado a, a dizer que é, se eu for escolhido para ir para o inferno, eu vou te amar até lá. Né, até no inferno eu vou, vou te amar e tudo mais. E Deus dá essa graça, graça né? Ilumina. E aí ele descobre tudo isso, né? E vai...
1: Então o quarto o quarto tema é ele vai falar sobre os embustes do inimigo é, as dificuldades que a gente vai achar no meio caminho, as tentações é, e como que o inimigo ele vai agindo porque e por que isso vem em quarto é por uma questão lógica mesmo conforme a gente vai avançando na vida na, na vida espiritual obviamente tem alguém que não gosta muito disso tem alguém que fica incomodado com isso é sobre um pouco sobre a ação desse alguém, desse do, do demônio, né? De como que o demônio vai colocando dificuldades, como que mesmo a gente avançando, a gente desanima, mesmo a gente vendo é avanços na nossa vida espiritual, a gente vai, né? Às vezes, morecendo um pouco, e isso muitas vezes é, é por um uma ação um que não se assuste não é o demônio é uma possessão não é nada disso e tal mas são dificuldades que todo mundo vai encontrando às vezes por causa do, do demônio e tal às vezes pela nossa própria limitação pela nossa própria fraqueza né às vezes porque às vezes a gente ainda não entendeu alguma parte ainda ainda não ficou muito bem é, explicado ou então às vezes a gente não tem ainda vontade suficiente para é, correr atrás daquilo que a gente já sabe que é o certo né no quinto o quinto passo é um momento de solidão, em que ele, ele, ele diz que vai tirar a alma e é, levar a alma para o deserto, né, fazer um caminho de levar para a solidão, para que essa alma revigore suas forças, porque ela já vai ter passado por um caminho de muito árduo, de muita luta, de muito, né, de, de tornar os sacramentos mais frequentes e, e, com maior, e viver os sacramentos com maior qualidade, rezar mais, meditar mais, meditar sobre assuntos que são árduos, né, para a alma meditar e tal... É, praticar virtudes tudo cansa então vai ser preciso num, num momento final a alma é, ir para a solidão e descansar um pouco nos braços de Deus né descansar e tomar o fôlego e voltar para servir ao próximo né então é esse é o, é o momento da, da quinta do, do que ele fecha ali é, sobre a estrutura do livro é, é importante dizer que o livro ele é, é um livro grande para quem não está acostumado a ler talvez se assuste com o tamanho mas é interessante porque eles são pequenas reflexões mesmo, reflexões de uma página para você ler uma por dia só. Vai ter lá duzentas e poucas reflexões, eu não me lembro ao certo o número, né? Duzentos e poucos capítulos, mas todos de uma página para você ler durante ler um dia e passar durante todo o dia é, ruminando aquilo, né? Se eu não me engano, é até o próprio São Francisco que usa essa expressão, né? Ruminar a, aquele conteúdo, você... É, ele fala isso quando ele vai falar sobre a leitura da, da Bíblia, da leitura da palavra, né? Você lê aquilo ali e depois você vai ruminando, a, igual a, a, a vaca, o boi né, faz, né? É, ele engole aquilo, depois ele traz a boca de novo para sentir o gosto e, e durante todo o dia aquilo vai te alimentar. Então o livro dele é feito exatamente nessa, nessa lógica. Você lê uma paginazinha durante, no, no, no dia, passa o dia todo pensando naquilo, pensando naquelas palavras pra quem se assusta, às vezes, ah, pô, mas é um santo lá do, de 1500 e, e blá lá, nossa, deve ser uma linguagem arcaica, eu nem entender o que ele fala e tudo. Pelo contrário, ele, ele, ele lembra-se que ele é o doutor marcado pela comunicação, então ele, é, o papel dele é atingir corações independente do grau de, de entendimento que essa pessoa tem. Então ele fala de forma muito simples, muito clara, ele dá muitos exemplos. É, é, numa reflexão dessa de uma página ele dá três quatro exemplos metáforas analogias que ele faz para ficar bem claro o que o que ele quer passar né então é tudo muito fácil de ler é tudo muito basta querer basta é um é. livro
0: que vai, vai atravessando anos mas ainda assim vai sendo atual para cada ano que vai passando muito muito legal uma coisa que vocês estavam falando que eu lembrei, acho que foi um no quarto não sei se quem me falou oi Padre Alan. né, ter falado que homem sabe outra coisa, se foi Padre Alan, se foi numa direção pra vitória, acho que foi numa direção pra Tora. ele comentou que hoje, hoje em dia, gente, o demônio, ele não tá preocupado em te possuir, tá, você <risos> tem internet, você tem muitas coisas, então ele não tá nem aí, o que, que vai acontecer com você? Ele está mais preocupado. Ele está mais preocupado em atingir teu coleguinha ali do lado e assim vai em te fazer não ir na missa hoje, tudo mais. Então São Francisco de Sales vem para mostrar isso para você que você, apesar de muito jovem ou leigo, não não sou religiosa, não sou padre, não sou freira. Você tem sim uma possibilidade enorme de ser santo. É só você parar, santificar seu dia, entregar a Deus e caminhar. E caminhar e for. E como diz gente pode ser coragem, minha filha é, Coragem. É exatamente
1: isso. Então,
0: meninos, agradeço demais pela participação. Vocês são top. <risos> quem não conhece o Filoteio lá no Instagram, vai lá no Instagram a só gente tem Filotel. lá uma,
1: uma sériezinha falando exatamente sobre esse livro tem milhares de vídeos falando sobre esse livro é, em específico, que é algo que eu acho que é o livro que mais, mais, mais vai ajudar a gente, né? Eles
0: falaram que super-heróis podem ser católicos, <risos> tem noção disso? Ah. Gente, achei topíssimo então, muito obrigada, tá? Eles vieram na chuva e vão voltar na chuva muito obrigada vocês acompanhem a gente aí que vai sair mais Doutores da Igreja assim, nós esperamos, reze pela gente então, dia 28, se der certo, que eu confio, vai ter São Tomás de Aquino. Eu oh, ainda vou botar bom, aí, ó, Bato Celestino, Palha Lá para Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Rolar um Fátima Se você quiser, vai lá no Instagram e fala assim: eu, eu curto. Não, eu curto, não. Vamos inventar uma hashtag e eu vou mandar para vocês, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo. Um ótimo dia e partiu para próxima. Aí. Valeu.
2: Valeu.